Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm trước thì Sư Phụ Định giảng cái bài Tứ Niệm xứ Ba vào đêm giao thừa Mà thấy cũng lâu, thường là giảng trước Rồi tới giao thừa giảng cái khác thì mà Hôm nay thì ta, cái Tứ Niệm xứ Ba này ta xoáy vào cái, cái ý nghĩa là phân loại các căn cơ tu thiền thì cái, cái đạo lý trong tứ niệm xứ là biết được sự thật biết được sự thật mà cái câu nói này lại rất là giống cái câu nói của Chúa Giêsu sự thật giải phóng chúng ta nên khi ta biết được sự thật về chính mình thì tự nhiên ta có cái lối đi ta có cái mở ra ta có cái sự giải thoát khỏi những cái bế tắc mà từ lâu vì khi ta tu không tiến chính vì cái ta không biết được sự thật về chính mình nên tứ niệm xứ là như vậy biết sự thật về thân về thọ về tâm về pháp Đó là ý nghĩa của tứ niệm xứ thì hôm nay ta biết một cái sự thật nữa là cái căn cơ thật sự của mình đang ở chỗ nào cái biết mà căn cơ thật sự của mình đang ở chỗ nào rất là quan trọng để cho ta hành xử tu tập cho thích hợp không bị nhầm không bị phí và không bị mang tội ta nói ví dụ như thế này ví dụ như là ví dụ trong quân đội khi đi vào lính cái ai cũng ước mơ là làm tướng nhưng mà đâu phải mình mới vô đi quân đội mình làm tướng liền thì là bây giờ ai sẽ là người mà được được lên chức lần lần lên tới tá tới tướng ai à. thì cái người nào mà ở cái vị trí của mình đó, mà thực thi đầy đủ mọi nhiệm vụ giữ gìn kỷ luật à, chiến đấu rèn luyện mọi thứ tốt đẹp hết có thành tích có chiến công thì thì tự sẽ được người ta cho lên chức cấp trên cho lên chức Tức là khi ta làm đúng cái bổn phận của mình Ở nơi cái vị trí của mình Thì ta được lên chức Chứ không phải là Cái người nào mà bắt chước ông tướng Chỉ chỏ người này La mắng người kia, phạt người nọ Làm cho giống ông tướng Thì sẽ được lên tướng, không phải Nghĩa là mình đang làm lính Mà cái thái độ cư xử hành vi của mình Bắt chước ông tướng Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Thứ tướng tượng Vì mình trong quân đội Mình là lính Mình cứ bắt chước ông tướng Cư xử nói năng như ông tướng Thì chuyện gì xảy ra Bị bắt bỏ tù liền Tức là bị phạt Thê thảm Nhưng mà còn mình làm đúng cái bổn phận của mình Của một người lính Vậy chứ mà được lên chức dần dần Trong đạo cũng giống như vậy Hoặc là bây giờ Trong à, Trường học khi bắt đầu ta đi học thì ta ước mơ là lên cấp 3, lên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Mục tiêu ai cũng vậy, lên tới hay không thì không biết. Nhưng mà khi đi học thì ai cũng nghĩ rằng mình sẽ lên tới cái cấp cao nhất. Nhưng bây giờ mình mới học tới cấp 1, đang học lớp 3, lớp 4. Nhưng mà mình mới nghe ở bên cái lớp 12 đó, họ làm toán tích phân. À. 
um, um, những cái sống vật lý à, những cái vật lý nói về sống về ánh sáng vân vân thế bên đây mình không chịu làm toán lớp 3, lớp 4 nữa mình mở miệng nói toàn tích phân không mà đòi đưa toán tích phân mình mới giải còn cái này không làm thì chuyện gì xảy ra thì bị đuổi học đưa vào bệnh viện nên ta, ta sẽ có ngày học tới cấp 3, tới đại học tiến sĩ nhưng với điều kiện đang học lớp 3 thì học lớp 4 thì làm toán lớp 4 cho giỏi cái đã Ngồi tính toán làm cái toán đố lớp 3, lớp 4 cho giỏi cái đã Chứ đừng có đang học lớp 4 mà cứ đòi giải, mở miệng nói chuyện toàn toán tích phân đạo hàm gì đó Thì chọc giận thiên hạ người ta Người ta không coi mình là cao mà lại coi mình là khùng Trong đạo cũng giống như vậy Hoặc là bây giờ ta vào một công ty ta làm việc thì cái mơ ước của ta là từ từ lên làm cai, làm quản lý, làm trưởng phòng, phó giám đốc, lên giám đốc, tổng giám đốc đại khái là ước mơ cao vời. Nhưng mình đang là mới là vào là nhân viên mà nói để để được làm giám đốc thì mình phải cư xử như giám đốc. Mình ra oai, rầy người này, nạt người kia, chỉ đạo người nọ thì chuyện gì xảy ra? Mình bị sa thải liền, không ai nhận cái người đó. Còn nếu mình cứ làm việc đúng bổn phận của mình, chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm trọn vẹn hết những cái nhiệm vụ được giao, vậy mà từ từ giỏi rồi mình được thăng chức. Ở trong đạo cũng vậy. Ở trong đạo, ngoài cái việc gọi là ta tu theo có thời gian dài, là tính theo cái số thời gian, à cái người này mới vào đạo, người này đã là vào đạo đã lâu, là người này xuất gia còn mới người này đã xuất gia đã lâu người này thọ giới người này thọ giới đã lâu hoặc là vào trong đạo tràng người này đã vào đạo tràng rất là lâu đó là cái thời gian nhưng mà thực sự nói vấn đề tâm linh thì không lệ thuộc thời gian mà lệ thuộc cái cái căn cơ cái khả năng tu tập của ta khả năng nhiếp tâm của ta ở trong đạo cũng vậy thì thực sự là Chúng ta mỗi người vậy chứ cũng có một cái căn cơ riêng biệt Chứ không phải ai giống ai Mà do thiền chưa được à, nghiên cứu thành một môn khoa học Giống như là các khoa học khác Giống như các khoa học về quân sự Khoa học về quản lý doanh nghiệp Khoa học về giáo dục Được người ta nghiên cứu và người ta phân bậc, phân loại, phân tầng còn thiền mơ hồ mênh mông Không có cái sự phân tầng rõ Nên ta không biết mình ở căn cơ nào Mà khi đến với sự tu tập Người ta cứ nghe theo những cái đạo lý Những lời dạy của những thiền sư đắc đạo Và ta nghĩ rằng mình chỉ cần tu cái bằng cái ông đó Tức là mình đang là phàm tu thành thánh Hai bậc Mình chỉ hai bậc Thực sự là không phải hai bậc mà là rất nhiều bậc Mỗi người chứ một bậc chênh lệch nhau hết Không ai giống ai Tuy nhiên ta cứ tạm phân ra là mười bậc thôi Chứ nhiều lắm, nhiều lắm Mà chỉ có những người nào mà có ý định tu thiền Thì ta mới xếp loại Còn người không định tu thiền thì không xếp loại Nếu mà ta biết được một sự thật Về cái căn cơ của mình Thì Ta sẽ có cái cách tu nó đúng với căn cơ của mình Lập tức ta có lợi ích 
Lập tức ta có tiến bộ Còn chỉ vì ta không biết được Cái căn cơ của mình đang ở đâu Ta dùng công sai Chính cái dụng công sai này làm ta dụng công hoài Không tiến bộ Ví dụ như thực sự căn cơ mình là lớp 4 Nhưng mình toàn cứ lấy toán tích phân ra Mình đọc rồi mình giải Không bao giờ mình giải được một bài toán tích phân nào Không bao giờ giải được bài toán hình học không gian nào cả Không bao giờ Tại vì mình không đủ kiến thức Nhưng mà mình cứ tưởng là mình đang là học tích phân Cái mình cứ lây hoay Cái đem bài tập tích phân ta giải không giải được Nhưng tôi cứ làm ơn lấy bài toán đố lớp 3, lớp 4 giải Bắt đầu giải được Bắt đầu giải được Nhưng mà chỉ vì là không ai Nói cho mình biết mình đang là lớp 4 Còn tự mình cứ đánh giá là mình À tôi học thiền thì tôi là lớp 12 Ta cứ bị cái nhầm đó có mấy nghìn năm Và ta dụng công sai với cái căn cơ của mình Nên rất nhiều người không tiến bộ Còn nếu ta biết chính xác căn cơ mình ở đâu rồi Ta dụng công đúng với căn cơ của mình Từ từ sự tiến bộ sẽ xảy ra, sẽ xuất hiện Nên hôm nay ta nói cái điều này là như vậy Cái quan trọng là sau khi nghe bài này Mỗi người chúng ta tự đánh giá lại căn cơ của mình Và biết mình đang ở lớp mấy Mà nhiều khi cũng hơi Sau khi nghe bài này xong mình sẽ có hơi đau khổ Từ lúc con mới phát hiện ra trời ơi Tôi nào giờ mới học lớp 1 Mà tôi tưởng tôi lớp đại học Nên thiệt là đau khổ Nên qua bài này ta sẽ hơi đau khổ một chút Nhưng mà từ đó cuộc đời mới có mùa xuân nha Còn nào giờ ta sống trong mùa xuân ảo không à Cứ tưởng mình ở trên cao Nghe các thiền sư nói đạo lý trên cao Nghe các bậc thánh nói về tứ thiền bát định tam minh Cứ tưởng mình đang đứng gần ở đó Sự thật mình đang còn cách rất là xa Bây giờ ta sẽ phân 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 loại chút <cười> Trình độ thứ nhất là người hạ căng <cười> Ai thấy mình hạ căng đâu? <cười> Giỏi dư <cười> À, hạ căn cũng chia làm ba bậc Hạ căn một, hạ căn hai, hạ căn ba <cười> Rồi trung căn, rồi thượng căn vân vân Thì giờ sư nói cái người hạ căn thứ nhất trước Đó là người thấp nhất Đó là nhưng phải là người muốn tu thiền Thì ta mới xếp loại trong này nha Còn ví dụ bao nhiêu người ngoài đời mà họ có phước Họ giàu sang nhưng họ không muốn tu thiền Thì ta không xếp loại vào đây Ta không có muốn tu thiền đâu Họ đâu có muốn nhíp tâm vào trong định đâu Nên ta không, không xếp loại chỉ có những người có đọc sách về thiền, có nghe nói về thiền và có ước mơ tu thiền Thì hôm nay ta xếp loại, còn không thì thôi Mà ngay cả là những người trong đạo Phật cũng vậy Mà không tu thiền, tu pháp môn nào khác thì ta cũng không xếp loại trong đây Thì họ có các cách xếp loại của họ thì tùy Nhưng chỉ ai muốn tu thiền, chỉ ai muốn nhíp tâm vào trong định Thì ta đưa vào phân loại và Phân loại trình độ thứ nhất Hạ căn một Người hạ căn một tức là người Thấp lắm Khi ta muốn thu thiền Thì ta mơ ước Cái mức độ nào Nhập sơ thiền không Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Hoặc là chứng thánh quả Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Đó là cái ước mơ Giống như người bước chân vào trường học thì bố mẹ nói liền đi học đi con nữa làm bác sĩ là cho cái cho cái mục tiêu liền à, 
Nhưng mà từ lúc mà nó bắt đầu nó ôm tập vỡ vô trường cho tới ngày làm bác sĩ cực kỳ là xa. Nhưng mà phải gieo ta cái mục đích đầu tiên học nữa làm bác sĩ. À, cũng vậy khi ta bắt đầu biết ước mơ tu thiền thì ta đọc cái tài liệu giáo lý nói về tứ thiền liền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Và những thần thông, những tam minh, những lục thông Của các vị thánh các, các quả thánh Các phép lạ, các thần thông Những điều mầu nhiệm của các bậc thánh Các bậc A-la-hán, vân vân như vậy à, Ta nghe nói Và biết cái hướng mình đi về phía đó Mà nếu vị thầy nào hay Thì nói cho ta về vô ngã của Phật Tức là Phật dạy về vô ngã Thì cái vị thầy nhắc tới, nhắc nuôi hoài Mục tiêu tu là để tới vô ngã nha con Nhắc tới nhắc lui là Nhưng mà cái mục tiêu Thì là mục tiêu Chứ hôm nay ta chưa đạt được Hôm nay mình mới bắt đầu tu thôi Giống như mới sách cặp đi học Thì nói nửa làm bác sĩ nha con Nửa là không biết chừng nào Bây giờ đi học đi vô làm ơn viết chữ ABC Đúng dùm cái đã Chứ vô mà đòi phải giải phẫu thì cái nọ thì Đưa con cái dao để con giải phẫu tim cho người ta Thì đúng là là là, là, là sai lầm liền Làm ơn viết chữ A chữ B cho đúng cho đẹp dùm cái đã Chúng ta cũng vậy Khi ta ước mơ tu thiền Thì ước mơ tứ thiền tứ quả thánh Đủ thứ chuyện mồ nhiệm Vô ngã là pháp giới bao la giác ngộ Vô thượng bồ đề gì nghe khủng khiếp Nhưng làm ơn Ngồi bắt chân cho nó Cho đúng dùm cái đã Cái người hạ căn thứ nhất Là cái người <cười> Muốn tu thiền Nhưng Căn cơ còn rất thấp Phước còn rất ít Đạo đức còn rất kém Khi bắt chân vào ngồi Thì tâm cực kỳ loạn động Mà trong cái tâm loạn động thì loạn rồi Nhưng mà loạn cái gì, nghĩ cái gì trong đó Thì <cười> Nghĩ Thường là nghĩ Sai lầm Nghĩ bậy bạ Nghĩ điều ác độc Nghĩ những điều không cần thiết Chúng ta nhớ Bốn cái tiêu chuẩn này đánh giá gọi là tà tư duy là Tâm loạn động là ta rơi vào tà tư duy Tà tư duy gồm bốn điều Một là gì? Nghĩ những điều sai lầm Hai là nghĩ những điều bậy bạ Ba là nghĩ những điều ác độc Bốn là nghĩ những điều không cần thiết Thì cái người mà ở cái cái hạ căn thứ nhất này là tâm loạn động là cứ khởi lên bốn điều này mà khi khởi lên bốn điều này rồi thì bây giờ là có dạy cái cái kỹ thuật để ngồi thiền nhưng các ý nghĩ tà tư duy nữa che hết tâm làm ta mất cái công phu và hôn trầm liền hôn trầm là ngồi lắc qua lắc lại liền vì cái vọng tưởng mà nó mạnh thì cái hệ quả của nó là phải hôn trầm phải trào cử hôn trầm là buồn ngủ Trào cử là cứ lắc người Mặc dù khi bước vào ngồi Thì ta được dạy cái kỹ thuật là Ngồi như hồi nãy vậy Quý thầy ngồi Rồi bắt chân ngồi kiết già Giữ thân mềm mại bất động Rồi quán thân vô thường Và đặc biệt là gì Biết hơi thở Cái lõi của thiền định là hơi thở Nhớ dùng như vậy Cái lõi của thiền định là hơi thở Ta cứ đánh giá xem là ta nắm được hơi thở ở mức độ nào Thì ta biết cái căn cơ của mình Ở mức độ đó Cái lõi vẫn là hơi thở Nên mặc dù Là hỗ trợ cái hơi thở Ta có rất nhiều thứ Nhưng cái lõi vẫn là hơi thở 
kèm theo hơi thở nhiều cái dụng công khác nếu mà ta mất hơi thở biết mình thuộc lại là căn cơ còn rất là kém mặc dù bước vào ngồi thì ông thầy ông dạy mình hơi thở hơi thở vào biết hơi thở vào hơi thở ra biết hơi thở ra đó là mình được dạy như vậy và mình muốn quán như vậy nhưng mà chưa được đếm chưa được một cho tới năm mất liền hơi thở liền vòng tưởng khởi lên liền không có giữ được hơi thở lâu cũng ngồi vô ráng hít vào biết là thở ra đếm một hai ba bốn năm rồi bay liền vòng tưởng kéo lên này kéo tới liền tới năm không con có người giơ tay lên nhà con bốn à <cười> là bay liền mà nó bay nếu mà cái nghiệp mình nặng là cái ý nghĩ nó làm cho mình đi rất sâu những ý nghĩ gồm bốn cái tà tư duy đó nó kéo mình đi rất là sâu là ngồi đó mà càng ngồi cứ càng tạo nghiệp bởi vì cái tà tư duy mà nó là luôn luôn tạo ra làm cho mình tội lỗi càng lúc càng nặng một là gì nghĩ những điều sai lầm hai là nghĩ những điều bậy bạ ba là nghĩ những điều ác độc bốn là nghĩ những điều không cần thiết bốn cái điều đó là gì thì xin hẹn một lần khác Rồi <cười> nói về tà tư duy sẽ phân tích rõ về đó hôm nay chỉ nói tổng quát thôi thì bốn cái tà tư duy này càng làm cho chúng ta chồng chất thêm tội lỗi chỉ ý nghĩ thôi là cứ tội cứ nặng dần nặng dần rất nguy hiểm nên có những người nó ngồi riết tự nhiên phát điên lên tại vì không thoát ra khỏi tà tư duy cứ ở cái căn cái hạ căn thứ nhất bị vây bủa bởi tà tư duy không thoát ra được thì ngồi một thời gian phát điên luôn tại lúc ngồi tà tư duy cứ khởi bùng khởi bùng lên mãi thì chắc chồng chắc chồng thì khoảng ba bốn tháng sau sáu tháng sau ráng lắm năm sau vô nhà thương điên liền tại vì nghiệp quá nặng tội quá nặng là do tà tư duy chưa cần hại ai bên ngoài chưa cần chửi mắng ai bên ngoài chưa cần xúc phạm ai bên ngoài chưa cần làm đau khổ ai bên ngoài chỉ bởi bốn cái tà tư duy này chồng chất chồng chất là đủ để ta phát điên liền nên cái người hạ căn một là bị cái người hạ căn thứ nhất là như vậy càng tu càng hư vì không thắng nổi cái tà tư duy ngồi đó xuống một cái rồi là vòng tưởng ập tới mặc dù cũng được dạy là ráng giữ thân nghiêm chỉnh mềm mại quán theo dõi hơi thở thấy thân này là vô thường nhưng mà đếm từ một tới năm rồi là vọng tưởng ấp vô lấy đi mất liền mà cái vọng tưởng nó đọc của nó là nó không phải nghĩ vẫn vơ cái chuyện không mang tội mà toàn nghĩ chuyện mang tội không gọi là tà tư duy đây là cái người mà rất đáng thương thấy họ ham tu thiền á nhưng mà chừng 6 tháng sau nghe tin họ phát điên mất à vì cái tà tư duy đánh bay hết cuộc đời phá vỡ hết toàn bộ tâm hồn của họ rất là đáng tội nghiệp nên trong cái trường hợp này thì nếu mà nhìn cái người nào mà ta biết là căn cơ rất là thấp Khi họ dụng công lên thấy họ bước bộ, xả mũi thiền ra không hoan hỷ Họ rất nặng nề, mồ hôi chảy nhễ nhại Mà thấy họ mệt mỏi giống như là vất vả Mà không có một cái dấu hiệu an lạc Mà ta mới hỏi, ta phải lấy ta hỏi liền Hỏi sao nãy huynh đệ ngồi thiền sao Họ mới kể chuyện là lúc ngồi vọng tưởng Thấy hôn trầm mà nghĩ bậy Thì biết người này có thể là hạ căn một hạ căn hai thì đừng bỏ rơi họ Thì vì để yên cho họ là họ phát điên liền Cái tà tư duy đánh vỡ họ liền Với những người như vậy Là phải có cái thiền hữu tri thức Kèm cặp một bên Thì họ chưa thể tự đi một mình Là trong cái thẩm sâu Của tâm linh, trong cái cô độc Cô đơn tột cùng của cái thiền định 
Ta vẫn phải thọc vào để kèm cặp họ Không được bỏ rơi họ Còn ví dụ những người mở căn cơ cao hơn Như tới trung căn là ở cấp độ thứ tư rồi đó Thì sống thì sống ở đại chúng Nhưng mà trong nội tâm mình Chỉ có một mình mình mà thôi Giống như là chỉ hứa giai nhân độc tự tri Trong thiền định chỉ là một mình mình Tột cùng của sự cô độc Nhưng mình đi được rồi Tự đi một mình trong đó Nhưng riêng cái người mà hạ căn số một này Thì cái người bậc mà thiền hữu tri thức Phải thọc vô nội tâm của họ Để dìu dắt họ Đừng bỏ họ một mình tội nghiệp Thì bỏ họ một mình họ điên à. Nên huynh đệ vậy Khi hướng dẫn cho người thiền Phải quan sát điều đó Phải tinh ý Phải đoán coi cái người này vừa xả thiền xong Là họ lấy ngồi thiền có được cái gì không Hay là loạn động ở trong đó Mà trong khi họ đang ngồi Mình nhìn mình cũng đánh giá nữa Thấy họ cứ lắc lư lắc lư Mà có vẻ buồn ngủ gục lên gục xuống Mà nét mặt căng thẳng Thì coi chừng họ là hạ căn một Toàn nghĩ bậy không Mà cứ chồng chất những ý nghĩ bậy đó Tội càng lúc càng nặng lên Rất nguy hiểm Nên với cái người hạ căn một này Thì phải có thiện hữu tri thức kèm một bên Là bắt họ phải lễ Phật Kèm cho họ lễ Phật sám hối Vậy người này nghiệp rất là nặng Rủ họ phải đi làm phước Và chắc chắn rằng trong cuộc đời của người này Gặp rất nhiều nghịch cảnh Gặp rất nhiều khổ đau nghịch cảnh Vì nghiệp đời trước mà Nó hiện ra Do vậy ta phải luôn luôn có một bên khuyên họ Phải nhẫn nhục Chịu đựng nghịch cảnh Đừng có đừng có Ngay nơi nghịch nghịch cảnh Mà khởi sân hận lên Hay là phản ứng một cái gì bất lợi Thành ra là vô tình tạo nghiệp à, Chắc chắn là họ còn sân Còn si, còn tham, còn đủ hết Đủ thứ tự ái hết Và chắc chắn họ sẽ gặp nghịch cảnh Gặp người này xúc phạm Những cái đau khổ Lúc mà không tiền, đói, kém vân vân đủ thứ Thì ta lúc nào cũng phải bên cạnh khuyên họ Khuyên họ là sao Phải nhẫn nhục Tu cái hành nhẫn nhục để trả nghiệp Trả nghiệp đời xưa Đồng thời phải lễ Phật, phải sám hối, phải làm phước Và phải ráng quán từ bi rất nhiều Lúc nào trong tâm ý cũng tác ý Chống ngược lại cái tà tư duy Là phải tác ý cung kính mọi người Yêu quý mọi người Là cái ba tâm hạnh căn bản á Ba tâm hạnh căn bản là tác ý về sự Về lòng tôn kính Phật tuyệt đối Về tâm yêu thương chúng sinh vô hạn Tâm khiêm hạ tột cùng Cứ nhắc họ hoài để cho họ khởi cái đó lên Chứ tự họ rất khó khởi ba điều đó Họ có thể nói như con vẹt thôi Ví dụ như à, vào lúc mà đầu ngồi thiền Khi bắt chân ngồi rồi Phải tác ý là nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối Nguyện lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Nguyện giữ tâm khiêm hạ tột cùng Họ cũng làm theo đó Nhưng họ nói như con vẹt trên không thấm Nên ta phải kèm cho người này Nói cho họ cảm động Cảm động về hành trạng Cuộc đời lịch sử vĩ đại của Đức Phật Để cho họ nghe mà họ có cái hiểu Họ thấm Họ thực sự khởi lên một cái cảm xúc Là tôn kính Phật Nói cho họ nghe về cái cái lý tưởng Của cái tâm tưởng bi yêu thương tất cả chúng sinh à, Nói là Nơi nào có chúng sinh nói Chúng sinh hữu tình Có cái nội tâm Mà hễ có cái nội tâm thì chúng sinh đó Có cơ hội giác ngộ Thì đôi khi họ còn lầm lỗi Vẫn cứ cố gắng thương họ Cứ cứ nhắc nhở mãi Để cho đến khi họ thấm cái tâm từ bi đó Rồi họ tự họ khởi lên được cái cảm xúc từ bi Và cái tâm khiêm hạ cũng vậy Nói là cái người mà nghiệp nặng rồi Là nhiều đời có cái từ cao kiêu mạng Ta cũng phải giải thích cho họ nghe Cái lầm lỗi đó Phải dạy cho họ, nhắc cho họ yêu quý mọi người Tôn trọng mọi người Tìm cái hay của mọi người mà mà ngưỡng mộ Khen ngợi để diệt cái tâm kiêu mạng đi Làm 
Nghĩa là dạy họ đừng để cái tâm ở không Mà cái tác ý của ba tâm hành đó thôi Rồi khi vào ngồi thiền Vào ngồi thiền mặc dù là ta nói là Quán hơi thở ra vào Nói là quán thân này vô thường Nhưng I am sorry là không được Vô ngồi cái vòng tường ấp tới kéo đi liền Nên chỉ có cố gắng thay đổi cái suy nghĩ xấu thành suy nghĩ tốt Đổi cái tà tư duy thành cái tránh tư duy Chỉ vậy thôi Thực ra nghĩa là lúc mà họ bắt chân lên ngồi đó cũng kêu họ thở đó. Nhưng mà nếu họ kềm để nhắc tới nhắc lui những ý nghĩ tốt như thế này Nguyện lòng tôn kính Phật Yêu thương chúng sinh khiêm hạ Thân này là vô thường Tâm này là tội lỗi nếu mà họ cứ suy nghĩ tới lui thôi Chứ thực sự đừng hồng mà nói là họ giữ được hơi thở Thì nghiệp bắt đầu chuyển Thấy họ cũng ngồi đó đó Đừng có cầu mong vào định Ở cái mức độ hạ căn một này Đừng mơ ước vào định Cũng giống như khi mà ta mới cầm tập vở đi vô học lớp 1 Thì đừng nghĩ tới chuyện gì Bảo vệ luận án chính thức cấp trường Tiến sĩ cấp trường nha Đừng mơ ước điều đó Giới đích này làm đó như không quá Mới vô học lớp 1 làm ơn viết A, B thôi Chứ đừng có cập tập vô Sao nó không lập hội đồng cho tôi đứng lên tôi bảo vệ Luận án tiến sĩ chính thức Không có chuyện đó Cũng vậy thì cái người mà đang ở cái hạ căn thứ nhất này Đừng hồng nói tới chuyện mà định Đừng hồng nói tới chuyện giữ được hơi thở Không có đâu Giữ được cái tâm đừng nghĩ bậy Là một chiến thắng lớn Mà để giữ được cái tâm đừng nghĩ bậy Là phải có thiền hữu tri thức Kèm một bên nhắc hoài Thương yêu kèm một bên nhắc hoài từ 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 rồi mới chuyển không phải dễ và và trong đời sống cố gắng nhắc người này trao đổi với người này nói chuyện với người này về nhân quả nghiệp báo tập cho họ suy luận về nghiệp báo chứ để không một cái là đầu nghĩ bậy liền tà tư duy nổi lên liền bốn cái tà tư duy nổi lên liền cho nên đừng để họ ở không đưa sách nhân quả cho họ đọc này hết cuốn này cũng kia rồi hỏi hỏi anh đọc cái đoạn đó anh nhớ cái gì là cái là tại sao người đó bị à, què chân mấy giờ chắc quánh này gãy chân tại sao què chân được vua chùa ở là tại vì chắc là có lòng kính phật mà lỡ đi đánh chiến trường rồi bị hăng say quá vân vân đó là mỗi nhân mỗi quả bắt họ phải giải thích là tại nó nhìn sao cái cô đó cổ đẹp mà lại cuộc đời cổ lại gian nan còn cái cô kia có đẹp sao cuộc đời của giàu sang Đâu anh giải thích tôi nghe Bắt họ phải động não tư duy về cái nhân quả nghiệp báo Để đổi cái tà tư duy Để đổi tà tư duy Đức Phật cũng vậy Khi mà mới giảng cho ai buổi đầu Đức Phật cũng chỉ giảng nhân quả nghiệp báo không à Đức Phật kể chuyện kiếp trước, kiếp sau à, Kiếp trước người đó làm chuyện đó Kiếp sau bị như vậy Đức Phật toàn kể chuyện nhân quả cho những người Mà mới gặp Phật lần đầu Thì cái người hạ căn số một cũng vậy Ta cứ nói chuyện với họ về nhân quả nghiệp báo Mãi 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 Buộc họ phải suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo mãi đó là cái cái bước đầu là như vậy Chứ Ngồi thiền thì phải ngồi Tới giờ vẫn phải ngồi không được bỏ Tại anh đã ước mơ ngồi thiền mà Anh mới được xếp loại là hạ căn thứ nhất Nên tôi mới nói chuyện với anh Còn nếu anh không ước mơ ngồi thiền Thì đi ra ngoài Tôi không có, không có xếp loại Không có phân phân loại anh Nhưng mà lỡ xui anh hạ căn thứ nhất Thì tôi phải ráng chấp nhận Vì đây là tứ niệm xứ mà Biết được sự thật mà mà Một sự thật rất đau lòng Anh là hạ căn thứ nhất thấp nhất uhm. <cười> Ở đành sao? Bây giờ ta nói tới cái người khá hơn chút là hạ căn thứ hai Nhất lên bước Tức là cũng phải là người có cái ước mơ tu thiền Lý tưởng tu thiền, quyết tâm tu thiền Nhưng mà tâm khó nhiếp 
Ngồi chưa lâu là vọng tưởng khởi lên dẫn đi mất Rồi quên thân và quên hơi thở Tuy nhiên không đến nỗi bị tà tư duy tấn công làm mang tội Tức là người này chỉ bị vọng tưởng thôi Vẫn có nghĩ tạo lao chuyện này chuyện kia Tức là nghĩ những điều không cần thiết Trong cái trong bốn yếu tố của tà tư duy Thì người này thường bị cái tà tư duy thứ tư Là suy nghĩ những chuyện không cần thiết Mà ta hay gọi là những vọng tưởng vững vơ tào lao Chứ nó không phải nặng như cái người hạ căn thứ nhất Là ba cái điều Nghĩ những điều sai lầm là thuộc về quan điểm sai Nghĩ những điều bậy bạ, nghĩ những điều ác độc Không phải Thì người này bị tà tư duy ở cái thứ tư Là nghĩ những điều không cần thiết Mà những điều không cần thiết nó mạnh quá Vô cái mất tiêu cái hơi thở, quên mất cái thân mình Không thấy thân, không thấy hơi thở Chạy theo ý nghĩ Thì đây là cái người mà hạ căn thứ hai Dĩ nhiên người này là phước vẫn còn Ít đạo đức vẫn còn Kém nghiệp vẫn còn nặng Thì cũng như vậy thôi Thì cũng cứ cứ cái cách mà ta kèm cái người hạ căn thứ nhất Người ta cũng áp dụng cho cái người hạ căn thứ hai Là phải làm sao? <cười> phải phải lễ phật sám hối đó là căn bản nha phải um, tác ý ba tâm hạnh thường xuyên là hễ mà thấy mộng tưởng quá thì quay lại tác ý ba tâm hạnh đổi từ cái tà tư duy thành ra cái chánh tư chánh tư duy mà cái chánh tư duy cao thượng nhất vẫn là ba cái tâm hạnh vẫn là ba tâm hạnh nhớ ba cái tâm hạnh đó là cái chánh tư duy đệ nhất nhớ như vậy rồi trong đời sống thì phải tập tôn trọng mọi người làm phước từng chút một Giúp ai được điều gì Ráng giúp à, Mà ngồi thiền thì Phải ráng tại Muốn xả quá ngồi lên là cái nghiệp Mới cứ muốn buông chân ra xả Ngồi không được lâu Nên phải phải có người nhắc Nói ráng chút nữa đi anh ráng chút nữa đi Còn có mấy phút nữa à Còn mấy phút nữa là tới giờ xả thiền ráng đi ráng đi Lát sau đau quá họ la làng nó mấy phút à, Tôi nói mấy phút là tôi cũng đâu nói đâu Thật ra nó còn tới hai ba chục phút Mà tôi nói mấy để sợ nóng ruột Nó còn mấy phút <cười> Chứ thật ra họ chỉ muốn xả thôi Ngồi bắt chân lên chút xíu là nó khó chịu Vì nó chỉ muốn bung chân Mà nếu mà bung chân ra rồi Đời đời kiếp kiếp cũng không ngồi thiền được Nên phải dùng ý chí Chịu đau chịu mỏi Để mà ngồi thiền như vậy Rồi Vẫn phải đổi cái tà tư duy thành cái tránh tư duy Chứ đừng hòng mà hết tư duy Không có chuyện hết tư duy để vào định đâu Mà đổi từ tà tư duy thành tránh tư duy Là quý vị là cứ cái, cái tránh tư duy nó gồm Năm điều Năm điều cơ bản của người tu thiền Thứ nhất là gì? Tôn kính Phật tuyệt đối Hai là gì? Từ bi yêu thương chúng sinh vô hạn Ba là gì? Nghĩ khiêm hạ tột cùng Thứ tư là Tác ý nhắc Thân này vô thường Tâm này vô thường Thế giới này vô thường Nhớ như Tránh tư duy thứ năm là gì? Đúng rồi Hiểu rằng, nhắc rằng Thân tâm này là một khối tội lỗi năm cái chánh tư duy thường xuyên tác ý năm điều này thì ta thay cái tà tư duy thành chánh tư duy mà phước bên trong mình tự động tăng dần tăng dần là cứ tác ý nhiều cái phước tự động tăng lên mặt mày tiếng từ ngày nó tỉnh ra nó sáng ra nó đẹp từ từ đẹp dai từ từ ra 
à, hay như vậy còn cái mà mà cái mà bốn cái tà tư duy kia đó mà nếu không kềm á là mặt từ từ xấu dần xấu dần xấu dần rồi phát điên luôn nên cái điều mà ta dễ biết rằng cái người tu đúng hay không á là nhìn mặt từ từ có đẹp dai ra hay không nha yeah. rồi mà từ từ đẹp gái là hơi nguy hiểm dai mới đúng có một cái câu này trong bài kinh <cười> chiếc bè Đức Phật, Phật nói này, này các tỳ kheo, chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Cái câu này nó, nó, nó nguy hiểm vô cùng. Tại vì nếu ta hiểu sai cái là ta xuống địa ngục, còn hiểu đúng thì mới tu đúng được. Chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Nghe Phật nói câu này, cái bao nhiêu Phật pháp mình phỉ bán hết trơn. Nói ôi chánh pháp còn phải bỏ, Phật dạy bỏ luôn dẹp, tam bảo thì dẹp hết đọa địa ngục liền. Chánh pháp là gì? Là chánh tư duy. Năm điều. Tôn kính Phật từ bi khiêm hạ, vô thường tội lỗi. Vô thường tức là gồm ba điều: thân này vô thường, tâm này vô thường, thế giới này vô thường. Tội lỗi là thân tâm này là một khối tội lỗi. Đó là chánh pháp, chánh tư duy. Còn phi pháp là gì? Bốn cái em mà nãy á. Nghĩ những điều sai lầm, nghĩ những điều bậy bạ, nghĩ những điều ác độc và nghĩ những điều không cần thiết. Thì ta tu để ta bỏ cái tà tư duy và dùng cái chánh tư duy, năm điều của chánh tư duy. Giống như chiếc bè đi qua sông vậy đó Bên kia sông Là ánh mặt trời Bên đây sông Ai còn chơi vơi Mà muốn qua sông phải nhờ cái bè Bè đó là bè gì Chánh tư duy, năm điều của chánh tư duy Mà khi qua tới bên kia rồi Nếu mình cứ ở trên bè đó Thì mình không lên bờ được Nếu mà tới tới lúc Căn cơ chín mùi rồi Mà mình vẫn cứ giữ cái tư duy Thì mình không vào gì không vào chánh niệm, chánh định được Buộc phải bỏ luôn Thì bỏ cái tư duy thôi Còn cái bản chất của cái chữ chánh Là không bao giờ mất Bản chất của chánh pháp Là không bao giờ mất Trong nội tâm của mình Cái bản chất của lòng tôn kính Phật Của từ bi, của khiêm hạ Của yêu thương, của trí tuệ Mọi thứ không bao giờ mất Nhưng cái lý luận tư duy phải bỏ đi Thì mới vào định được Chứ không phải bỏ luôn cả Phật Pháp Nên cái câu nói đó mà nếu ta hiểu lầm Ta xuống địa ngục liền Mà phải hiểu đúng như vậy Tức là để vượt khỏi cái bờ Của cái 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 Mê lầm sinh tử Tà vậy ta phải nhờ Cái bè Tránh tư duy Gồm năm điều đi qua sông Qua tới bờ bên kia rồi Thì làm ơn phải bỏ bè để mà bước lên Bờ chứ còn tiếc cái bè đó Thì không lên bờ được nếu mà cứ tiếc tiếp tục cứ tác tác ý nơi tâm để suy nghĩ về năm điều này hoài ta không vào định được vì sao vậy vì khi ta tác ý về chánh tư duy nó đã vào bản chất rồi trở thành bản chất của ta rồi thì ta không cần suy nghĩ về nó nữa cũng giống như bây giờ vậy ví dụ một cái người họ tu tập từ bi lâu năm rồi họ không cần nói họ yêu thương ai trong đầu không có cái suy nghĩ vì trong đầu một người đó gặp tụi con họ không tự nó phải khởi lên ồ thương người này quá 
gặp này ồ thương người này quá không khẩn khởi nữa mà cái sự thương yêu đó đã là gì bản chất không nói gì à, nhưng mà nhìn được con có cái cảm thông hiểu biết và giúp đỡ và chia sẻ nó thành ra cuộc sống là bản chất chứ không cần phải nói nữa còn cái người mà cứ nói thì người đó đang tập nói gặp ai cũng nói thương bạn ghê nha ồ thương huynh đệ quá thương tỷ muội quá là người đó mới tập nói chứ nó chưa vào trong bản chất còn vào trong bản chất rồi không nói nữa sống hành động làm giúp đỡ san sẻ hướng dẫn dìu dắt nên là là vậy chứ không nói nữa cũng vậy với khi mà với cái cái tránh tư duy thuần thục trở thành bản chất rồi ta bỏ luôn cái tác ý đó vì nó đã nằm trong tâm ta rồi thì lúc đó còn lại là cái gì? Còn lại là hơi thở thôi. Chứ Khoan nói là định nha. Đây là cái người thứ hai ấy, là vẫn tiếp tục phải dùng cái tránh tư duy để mà thay thế cái tà tư duy. Mà cái tà tư duy ở cái người ở hạ căn bậc hai này họ chỉ thường là cái thứ tư. Tức là những suy nghĩ không cần thiết. Nghe dù giảng hay không ta? Không phải. Không phải là hẳn hay không mà tụi con có cảm thấy bắt đầu lân lân chưa? Ý gì vậy đó, nghe giảng bây giờ cảm thấy lân lân chưa? <cười> cảm thấy mà lân lân là sư phụ giảng quá hay nha. Bây giờ tới cái hạ căn thứ ba là cũng phải là người có ước mơ tu thiền nhưng mà không dễ nhiếp tâm, cũng phải chưa phải là dễ nhiếp tâm vì vẫn đang còn là hạ căn. Nhưng mà hơi thở bắt đầu có hiện ra làm tại vì hơi thở sao hơi thở nó là cái chỉ là hơi thở không hình không tướng không ý nghĩ đó. trước đây đó ta còn dùng ý nghĩ nhưng mà bây giờ cái hơi thở nó không phải là ý nghĩ ta bỏ từ cái ý nghĩ tránh tư duy để bắt đầu nắm hơi thở là đang chuẩn bị để mà vào định người ta nhờ cái phương tiện của hơi thở đó giữ được hơi thở không cần tư duy nữa là bắt đầu thành công bắt đầu có cái bước đi nhưng mà ở cái người ở hạ căn thứ ba này họ cứ lấp lửng giữa phải cái tư duy và hơi thở hơi thở vẫn phải kèm cái tư duy chứ không được buông cái buông cái tư duy ra vẫn vừa biết hơi thở ra hơi thở vào nhưng vẫn phải có cái tránh tư duy kèm theo à, đa phần tụi con nằm ở chỗ này đa phần tụi con nằm ở chỗ cái cái hạ căn thứ ba này ở đây là tới chỗ này là, là ta phải hiểu về hơi thở nhiều hơn một chút tại vì cái người ở cái hạt thứ ba này là họ bắt đầu hơi thở hiện ra rồi trước đây thì cũng ráng thở ra thở vào thở ra thở vào vọng tưởng lấy hết à phải dùng cái tránh tư duy dẹp cái tà tư duy nhưng tới cái người hạt thứ ba rồi đó thì cái tâm cái tà tư duy rất là ít mà cái tránh tư duy cũng khá thuần thục hơi thở bắt đầu hiện ra nhưng mà bỏ hẳn cái tư duy không được bỏ hẳn tư duy để chỉ còn hơi thở không được nó cứ phải lẫn cả hai vừa hơi thở vừa vừa tư duy vừa phải tránh tư duy đây là cái chỗ mà trong cái kinh quán niệm hơi thở đức phật dạy rất nhiều cái tác ý kèm theo hơi thở nhiều cái tác ý lắm đầu tiên là gì hơi thở vào tôi biết hơi thở vào hơi thở ra tôi biết hơi thở ra hơi thở vào dài tôi biết hơi thở dài vào dài hơi thở vào ngắn tôi biết hơi thở vào ngắn hơi thở ra dài tôi biết hơi thở ra dài hơi thở ra ngắn tôi biết hơi thở ra ngắn rồi từ từ cứ đi vào những cái tư duy tiếp tục là là quán ly tham tôi thở vào quán ly tham tôi thở ra 
quán tịnh diệt tôi thở vào quán tịnh diệt tịch diệt tôi thở ra tức là hơi thở và cái tư duy đi kèm 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 với nhau chứ chưa buông được cái tư duy là cái giai đoạn này trong kinh quán hơi thở đức phật dạy này nhiều thứ à, tuy nhiên nghĩa là ý phật là cho ta một cái lý tưởng một cái định hướng một cái tác ý một cái chánh tư duy kèm với hơi thở chứ chưa phải là chỉ một hơi thở chỉ một cái hơi thở đây là chỗ phật rất là khéo ở chỗ cái người hạ căn thứ ba này, này chứ còn nhiều người rất nhiều người dạy thiền thời buổi bây giờ quên mất cái chỗ này vô dạy ngồi thở đi con thở đi hít vào thở ra hít vào thở ra chỉ dạy hơi thở giống như là người đã tới bậc thứ tư trung căn thứ tư rồi thực ra đa số ta còn bị hạ căn thứ nhất hạ căn thứ hai hạ căn thứ ba mà tới cái hạ căn thứ ba này là ta có được hơi thở nhưng chưa bỏ tư duy được nên cái người chỗ này mà bỏ tư duy không tiến bộ nó cứ vòng tưởng chập chừng chập chừng chập chừng tới lui hoài vẫn còn có thể bị hôn trầm đây chỗ này chỗ này ta phải hiểu về hơi thở để chuẩn bị đi vào hơi thở nhưng vẫn phải kèm cái tư duy chuẩn bị về hơi thở thì có những điều như thế này là biết mà không điều khiển cái căn bản cho nên khi mà ta hướng dẫn mọi người ngồi thiền hay ta nói là biết hơi thở nhưng đừng cố ý điều khiển hơi thở là ta đã dạy ở mức độ mấy hạ căn thứ ba nó hơi cao nhưng mà không nói vậy thì không được chứ sự thật nói như vậy đã là hơi cao rồi đó đã là mức độ thứ ba rồi đó nhưng buộc ta phải nói không để lầm vì sao vậy vì nếu ta không nói cái này sớm cái họ ráng họ thở cái bị tức ngực rất nhiều người xu nhớ hồi xưa vậy nhiều huynh đệ mình than sao tôi tôi tu hơi thở không được là chỉ vì ráng thở ráng thở theo ý mình thành thử ra bị tức ngực bị khó chịu cái bỏ hơi thở không tu hơi thở nữa đổi qua pháp môn khác rất là tiếc chỉ bởi vì không hiểu cái ý là biết mà đừng điều khiển hồi đó lúc mà, mà, mà sư phụ hướng dẫn cái biết không điều khiển thì sư bác từ tân có nói chà cái này không dễ à nha <cười> sư bác công nhận liền nói cái mà biết hơi thở ra vào mà đừng điều khiển nó cái này không dễ thật sự không dễ vì nó đã mức độ thứ ba rồi phải là người rất tinh tế rất khéo léo mới có thể biết hơi thở mà không điều khiển mà kèm theo cái đó chút xíu vòng tưởng nó dẫn mình đi mất buộc phải dùng cái tránh tư duy vừa thở mỗi cái hơi thở đó vẫn phải tác ý một cái điều chân chính gì đó chút người ta nói còn cái cái mà cái hơi thở ra à, hơi thở vào hơi thở ra mà ta không điều khiển phải là con người coi về chưa phải thông minh một chút người ta nhớ cái chuyện mà có một lần đức phật vào rừng nhập hạ không đem theo thị giả lúc đó chỉ có con voi con khỉ hầu đức phật đến khi hết mùa hạ đức phật ra khỏi rừng thì con voi con khỉ nó đòi đi theo đức phật nói con không theo ta được tại vì kiếp này con là xuất sinh con không có khả năng để nhập được thiền định đó là dù có vẻ nó rất là thông minh so với loài của nó làm con khỉ rất thông minh con voi rất thông minh nhưng cái chỗ mà tinh tế của một người có thể vào thiền biết hơi thở mà không điều khiển nó làm không nổi mức độ thông minh chưa tới chỗ này mà sự thực không đợi con khỉ với con voi rất nhiều con người cũng bị như vậy không đủ thông minh đến mức độ như vậy vậy ai là người mà có thể đủ thông minh mà biết hơi thở mà không điều khiển ai 
người nào người nào biết lỗi mình người biết lỗi mình người đó có phước có đạo đức có thông minh có can đảm thì khi cái quả báo nó đưa vào trong thiền định nó sẽ biến thành một cái loại người là biết hơi thở mà không điều khiển hơi thở tới vậy chứ không phải là dễ nên tại sao mà ta cứ nhắc ấy, cái người tu giỏi phải là người biết lỗi mình là vậy đó người có trí tuệ là người phải biết lỗi mình là vậy đó là vì sao vì điều đó nó sẽ đưa vào trong thiền định đi vào trong thiền định là biết được hơi thở mà không điều khiển hơi thở là họ tới cái mức độ tế nhị tới mức độ tinh tế của tâm là giai đoạn này mặc dù là họ biết hơi thở mà không điều khiển nhưng sao cũng chưa phải biết hẳn vọng tưởng vẫn tấn công vẫn làm mất hơi thở ở đây Đức Phật còn kèm thêm cái nữa là cảm giác toàn thân tôi thở vào cảm giác toàn thân tôi thở ra lúc có cái hơi thở phải kèm với cái biết toàn thân để chi cho nó tăng thêm cái cái tỉnh giác chứ cái hơi thở không cũng không đủ giữ được tâm mình tại vì mình đang còn là căn cơ hạ căn thứ ba chứ chưa đủ là cái sức tỉnh giác sáng suốt mà chỉ hơi thở thôi là đi được không vẫn phải biết toàn thân thêm để hỗ trợ thêm cái sức tỉnh giác lúc này ta vậy vừa biết toàn thân vừa biết hơi thở nên khi ta hướng dẫn mọi người ngồi thiền ta hay nói vậy phải biết toàn thân là thực sự ta đã nói cái ở mức độ thứ ba chứ còn một hai là vẫn chưa áp dụng được cái này nhiều người nói sao con không biết cái toàn thân nữa hỏi ủa sao không biết toàn thân thực ra bị họ đang là hạ căn thứ một hạ căn thứ hai kêu họ biết toàn thân họ biết không nổi phải hạ căn thứ ba ở mức độ thứ ba rồi thì bắt đầu biết cảm giác toàn thân cái à họ biết toàn thân nên chỉ hỏi cái biết toàn thân không biết họ thuộc căn cơ nào vậy nếu mình biết được toàn thân thì có lẽ là mình từ từ ở bậc thứ ba còn cái biết toàn thân mà ngồi hoài không biết toàn thân là sao thì coi chừng người này bậc thứ một bậc thứ hai thì thôi và và ở cái chỗ này ta còn thêm điều này nữa là khi mà biết toàn thân vui lòng cố gắng biết luôn tới mảnh xương cùng tại cái mảnh xương cùng nó là cái gốc của toàn thân và nó sẽ đi theo ta gần suốt cuộc đời đừng quên cái mảnh xương cùng hãy biết toàn thân thì phải biết tới luôn cái mảnh xương cùng vì mảnh xương cùng cũng là ở trong thân nhưng là gốc của cái biết rất là quan trọng thì cái người như vậy ở cái căn cơ thứ ba như vậy thì tu vẫn còn vất vả phước vẫn còn chưa đủ tội vẫn còn nhiều thì vẫn phải làm sao không bao giờ quên cái việc mà lễ phật sám hối làm phước như vậy đừng có nghe ai nói bậy bạ cao siêu mà tự tại vứt bỏ hết coi như trên đời này không có gì không có gì cần phải làm gì đó là tà kiến chết ạ à. vẫn phải siêng năng làm rất nhiều việc phước như vậy nha bây giờ ta nói tới cái người trung căn thứ tư người trung căn thứ tư là khá hơn tức là khác với cái người ba ba bậc trước là người muốn tu thiền còn cái người ở tới trung ngăn thứ tư này là tự thích tu thiền tại vì sao vậy tâm bắt đầu có yên bắt đầu có hạnh phúc rất thích ngồi thiền rảnh rảnh là dạy trốn kiếm chỗ ngồi thiền à, nếu mà mình thấy mà chuyện đi đâu kiếm ngoài không ra cả tới chuyện kiếm ngồi không hóc ngồi thiền coi chừng người này từ thứ tư rồi nha 
à, trung căn thứ tư rồi thì rất thích ngồi thiền hở hở cái là ngồi thiền còn mình thì đang hở hở cái mình trốn đi chơi thì mình không phải thứ tư nha khác nhau mình hở hở cái kiếm chỗ đi chơi còn người ta hở hở ra người ta ngồi thiền khác nhau chỗ đó cái ừ. là tâm có chút tỉnh giác hơi thở hiện rõ và vọng tưởng bị phát hiện à ở những cái bước thứ của hạ căng á là ta phải dùng cái chánh tư duy để thay cho cái tà tư duy còn ở cái trung căn này đó bất cứ tư duy gì cũng bị xem là một đối tượng cần phải bỏ đi đang ở giai đoạn bỏ bè dù là tránh tư duy nhưng mà chưa bỏ được nhưng phát hiện ra thấy là trong tâm mình ngồi thiền mình giữ hơi thở nó hiện lên biết liền nó hiện lên biết liền là cái người này ở mức độ thứ tư nên có cái vị thầy dạy cũng cách này là nói thầy dạy con ngồi thiền ờ thì vọng tưởng lên thì con biết nó thì con buông là ông thầy dạy người ta luôn cái thứ tư rất nhiều người tu không được là vì sao vậy bị dạy ngang chỗ cao rồi cái trung căn là cao rồi trung căn thứ tư là cao rồi nên nhiều người tu theo hoài tu không được và nhất là không có cái lõi hơi thở để giữ ta phải có cái lõi hơi thở để giữ mọi việc phải xoay quanh hơi thở nên nhờ ta biết hơi thở nó giữ được hơi thở mà xích tỉnh giác tự nó xuất hiện ta không cố ý biết vọng tưởng nhưng vọng tưởng khởi lên biết liền đó là người trung căn thứ tư vọng tưởng khởi lên mình biết liền và biết nó rồi thì nó làm sao nó không dẫn mình đi được nữa cũng không cần diệt nó và cũng không cần theo đuổi cũng không cần truy vết nó nhớ như vậy không cần truy vết không cần truy vết giống như phải truy vết mà cái f zero đó không cần à, ta cứ giữ cái lõi cái gì run ăn đi thôi rồi còn kệ mới làm gì đó làm không cần ta cứ giữ cái lõi hơi thở thôi là vọng tưởng khởi lên biết liền à, là cái người ở, ở cái, 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 cái trung căn thứ tư này Ừ. Và cái trung căn thứ tư này Cái trung căn thứ tư này nó có một số nguy hiểm Chỗ này nguy hiểm này. Là cái trạng thái tâm bắt đầu lạ Nó có sáng, nó tỉnh, nó yên Cái trạng thái tâm nó có cái lạ Mà nhiều người nhìn thấy cái đó Cho rằng mình đã chứng cho mình đã kiến tánh, cho mình đã ngộ đạo. Vọng tưởng thì chưa hết, vẫn còn khởi lên hoài mà. À, nhưng mà tâm rất là rỗng sáng. Và chính vì thấy cái tâm rỗng sáng này, cái trong tâm tự phong mình là chứng tu đà hoàng. Mà chết đó, chết đó. Chưa đâu, rất nhiều người bị được cái ngấm ngầm chứng thánh tự phong, làm ba tổn phước. Rồi thành ra đang tu ngon lành bỗng nhiên phát điên Vì tự cho mình chứng Cái người mà hạ căn bậc một á Họ điên bởi vì tà tư duy mạnh quá Không không diệt được Tự cái tà tư duy nó gây tội Nên làm mình phát điên Còn cái người ở trung căn bậc bốn phát điên Chỉ bởi vì tự cho mình chứng Mà vì lúc đó cái cảnh giới của tâm Nó đặc biệt rồi Bắt đầu nó lạ rồi, nó sáng, nó rỗng rồi ở chỗ này ta có một cái điều này Nó tinh tế hơn hồi nãy một chút Ở cái người mà trung căn thứ ấp Hạ căn thứ ba đó Là biết hơi thở mà 
không điều khiển Ở cái bậc thứ bốn này Khó hơn một chút Là không có biết hơi thở nữa Mà tự hơi thở luôn luôn nó rõ ràng như thế Không còn có cái ta biết hơi thở Nào giờ trong cái câu văn ta nói Ta buộc phải nói này Là ta biết hơi thở Ta là chủ từ Biết là động từ Hơi thở là đối từ Thì bị ở cái mức độ mà thứ tư này Bỏ cái chủ từ ta Bỏ luôn chủ từ biết Chỉ còn hơi thở rõ ràng Không bao giờ mất Không bị vọng tưởng che lấp Dễ hiểu không? Dễ mà phải không? Thì ở những cái chỗ này Thì bây giờ con voi chúa hay con khỉ chúa Có khôn cỡ nào cũng không đạt được tới chỗ cái tư duy này Đây là chỗ mà Đức Phật nói Con con không tụi chúng con các con không đủ thông minh để có thể đạt được thiền định vì là xuất sinh cái cấu tạo não của xuất sinh nó như vậy rồi đành chịu dòm thì thấy nó có vẻ thông minh hơn những con vật khác á nhưng mà để đi tới cái mức độ tinh tế biết hơi thở mà không điều khiển của bậc thứ ba là không nổi mà đi tới luôn cái thứ tư chỉ có hơi thở rõ ràng không bao giờ mất không cần cái ta không cần cái biết nữa Được không? Được không làm được không? Được được ha? Được rồi ha? Được. Ở đây nó có mấy cái điều xù nhắc lại ở nếu mà ai mà đã tới bậc thứ tư này thì để ý cái điều này. Có mấy cái điều xù nhắc một xíu thứ nhất là không cần phải đuổi theo vọng tưởng, truy tìm vọng tưởng để biết vọng tưởng mà bỏ vọng tưởng không cần. Chỉ giữ cái lõi gì? Hơi thở thôi. Mà nó tự nó có sức tỉnh giác và vọng tưởng khởi tự nó bị biết đi. Và nó mất liền Không cần đuổi theo Đó là cái điều Cái thứ hai nữa là Cái cảnh giới của tâm lúc đó nó đặc biệt Nó tỉnh sáng Nhưng xin vui lòng đừng có mà Nói rằng mình chứng Mình kiến tánh ngộ đạo Đừng đừng tự phong mà điên ạ à. à. Cái thứ ba là Nhiệm vụ của người bậc tư là Chỉ còn hơi thở mà không cần phải nói tới có cái ta để biết hơi thở nữa Chỉ có hơi thở ra vào rõ ràng Mà dĩ nhiên là không điều khiển Mà thường là hơi thở ra dài hơn hơi thở vào Thì cái việc mà biết hơi thở Sư phụ dùng chữ biết là hơi gượng gạo nha Tại không biết sao mà nói Nhưng mình nghe thì phải hiểu là không cần chữ biết Nhưng sư phụ phải nói có chữ biết Nó mới thành cái câu văn <cười> Thì khi mà ta biết hơi thở Thì đừng quên mảnh xương cùng thì mảnh xương cùng nó giữ cái gốc của cái sự tỉnh giác của cái toàn thân và lúc này cái biết toàn thân không quan trọng vì cái biết toàn thân nó thu nhỏ lại trong hơi thở chứ nó không còn biết toàn thân rộng rãi như ở người bậc thứ ba nữa nó thu nhỏ là dần nhỏ là dần trong hơi thở hơi thở nhỏ dần nhỏ dần lại nhưng đừng quên cái xương cùng rất là quan trọng có ba điều đó nhỉ <cười> Trong đời sống, à, à, trong cái tu tập á, ta dễ như hiểu điều này. Mỗi khi vọng tưởng khởi lên, ta dễ biết đó là dấu vết của tội lỗi. Dễ biết điều này. Nên thường hiểu rất rõ thân tâm này là một khối tội lỗi. Thì cái thân, thân tâm này khối tội lỗi nó là thuộc cái gì? Tránh tư duy thứ năm. 
phải không ạ? À? Chánh tư duy thứ năm là tác ý nhắc rằng thân tâm này là một khối tội lỗi, đây là một chánh tư duy. Nhưng mà ở cái người mà bậc thứ tư này thì không phải tác ý nữa mà hiểu nó một cách tự nhiên, hiểu một cách rõ ràng. Nên khi mà vọng tưởng mà nó lâm le, nó tấn công vô tâm mình, nó tấn công vào hơi thở mình thì biết ngay cái này là dấu vết của tội lỗi lúc nào đó nó hiện trở lại đây. Rất rõ, biết đó là tội lỗi. Và trong cái đời sống thì dễ an trú nơi chính mình dù cái chính mình nó chưa rõ ra. Chưa phải là người kiến tánh ngộ đạo lắm nhưng đã đứng ở cái cửa rồi. Tại vì sao? Tại vì hơi thở chính là cánh cửa dẫn vô chính mình. Hơi thở không phải là chính mình nhưng hơi thở là cánh cửa dẫn vô chính mình. Nhưng khi mà ta chỉ còn hơi thở không còn cái ta, không còn cái biết hơi thở Chỉ còn hơi thở rõ ràng Thì ta đã tới cái cái cửa của chính mình Mặc dù chưa phải chính mình Nên cái người đó họ trong đời sống họ vậy Họ cũng thường an trú gần gần nơi chính mình Ta thấy họ thanh thản Ta thấy họ nhẹ nhàng, họ thanh thản Là là không có hướng ra ngoài Vì cái chính mình nó nằm bên trong Trong cái chỗ nào chưa nói được, không nói được Nhưng mà cẩn thận một điều Đây là điều cực kỳ phải cẩn thận Sư phụ nhắc đi nhắc lại nha Sư phụ sắp nói một điều hết sức là quan trọng Là ở cái, cái mức độ thứ tư này Tâm cái rỗng sáng vui lòng Tuyệt không được nhìn chiêm ngưỡng cái tâm rỗng sáng đó Mà hôm bữa lễ Phật Đản như Sư phụ nhắc Tâm đó là của của Phật nha Không phải của mình Không được chiêm ngưỡng Không được nhìn ngắm nó Nhớ như vậy Nhớ như vậy Bây giờ ta nói tới cái uh, Trung gian thứ năm <cười> Cái người mở trung gian thứ năm này Là thiền Là một niềm đam mê ghiền Tại vì hạnh phúc Ngồi thiền thích vô cùng Bắt chân lên ngồi là không muốn xả Mình tâm họ an lạc Và hồi nãy ta nói để ý điểm này Hồi nãy Sư nói Là khi mình giữ được hơi thở Trong cái câu Sư vừa nói Ta giữ được hơi thở Có cái động từ gì Giữ Thì đúng hay sai Sai Nhưng mà trong câu văn thì Sư phụ buộc phải nói như vậy nha Nên thông cảm Đừng chấp vào cái ngôn ngữ Buộc phải nói vậy thôi chứ có cái động từ giữ đó là sai rồi đó Ví dụ ta giữ hơi thở Chỉ còn cái hơi thở thôi Thì vọng tưởng mà khởi ta biết Ta không theo Từ nó mất chứ ta không cần truy vết vọng tưởng Thì ở cái mức độ thứ năm này Cái trung căn thứ năm này Thì vọng tưởng nó nhóm Từ manh nha Mới nhóm chút xíu là bị thấy Chứ không cần là phải khởi một cái vọng tưởng rõ ra ta mới thấy Ở mức thứ tư á, vọng tưởng nó khởi rất rõ ta thấy Còn ở thứ hai, một, thứ hai, ba là nó che mất mình luôn, nó dắt mình đi luôn à, Còn ở cái mức độ thứ tư á, thì nó khởi lên rõ ràng ta thấy nó, ta không theo nó Nhưng ở mức độ thứ năm này nó nhớm một cái Từ trong thầm kín ta thấy mất tiêu Thấy là nó biến liền, nó tan liền Là ở mức độ thứ năm này mà chỉ có hơi thở thôi, vẫn giữ hơi thở thôi 
Còn phải có chữ giữ nữa nha <cười> Nha đừng có bị lầm mà ôm mà giữ Rít khư khư ra cái điên à Đổ thừa tại thầy dạy tôi giữ Không có giữ gìn gì trên đó Ở đây chỉ có hơi thở thôi Chỉ có hơi thở thôi Rõ ràng chỉ có hơi thở thôi Đến cái trình độ này chỉ có hơi thở và mảnh xương cùng thôi Trên đời thì không có gì nữa chứ Nên cái người mà ở tới cái mức độ trung căn thứ năm này Thì họ hay nói câu này Phàm cái gì có sinh thì sẽ có diệt Cái câu nói nó nghe ở đâu? Nghe ở đâu? Trong đỉnh núi tiết hả? <cười> đó trong kinh Nikaya đó Khi mà một vị mà vừa chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng Thì vị đó chợt khởi lên thấy cái đó Ồ Bạch Thế Tôn Phàm cái gì có sinh khởi thì sẽ có hoại diệt Bởi vì họ lọt vô cái thứ năm Lọt vào chính mình Họ lọt vào chính mình Lọt vào chính mình, an trú chính mình rồi Thì không còn gì quan trọng nữa Chỉ còn có cái gì Hơi thở và mảnh xương cùng Ngoài ra không có gì quan trọng Cả cái thân này cũng hết quan trọng Tài sản vật chất gì hết quan trọng Chính vì thấy không gì quan trọng nữa Nên mới buông một câu nói Về cái ý nghĩa vô thường Mà nói rất là hay Phàm cái gì có sinh khởi Thì sẽ có hoại diệt Tức là nó không quan trọng Vô thường Chỉ bởi vì sao? Vì lọt vô chính mình Ở cái thứ năm này Nó lọt vô Và cái hơi thở nó còn rất là nhỏ Rất là sáng, rất là tỉnh Vọng tưởng mới nhóm nhẹ Rất nhẹ, rất khẽ Thấy mất tiêu Rất là hỷ lạc, nhẹ nhàng Trào cử như là mất Tuy nhiên có những điều tà kiến nguy hiểm nó vẫn khởi theo Ta nhớ mỗi cái giai đoạn chứng ở chỗ nào Thì có cái tà kiến của giai đoạn đó nó đi theo Nó có một cái tòa tà kiến thế này Thứ nhất là thấy mình chứng rất rõ Ở cái mức độ thứ tư hồi nãy đó Cái trung căn thứ tư á Là tự phong mình chứng rồi phải không Mà đã làm tổn phước Còn ở cái thứ năm này á Thấy mình chứng rất rõ Ai cãi không được nữa đâu Ô, Chứng rõ rồi Quá đặc biệt rồi Tâm quá đặc biệt Quá sáng quá tỉnh rồi, Quá thanh tịnh Vì nói không chứng là cãi à Nên là cái ý niệm mà cho mình chứng Nó tấn công dữ dội Tấn công dữ dội Sư phụ dùng cái chữ tấn công dữ dội Nó nằm ngầm thầm 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 bên trong Tự cho mình chứng Nên người này dễ có cái chủ quan Coi về cho lòi ra cái kiêu mạng Đó là vào cái mức độ định thì khá hơn Công phu thiền định tiến bộ hơn Nhưng mà loại kêu mạng nó phát triển ra Nó phát triển ra theo cái tâm chứng của mình Đây là điều cực kỳ nguy hiểm Thời Đức Phật thì không bị Tại sao? Tại vì những vị họ chứng ngang đây Thì bên cạnh ông A-la-hán ông rầy liền Ông A-la-hán chứng cao hơn nhiều Ông dọn biết ông rầy liền Không bao giờ dám nói mình chứng này chứng kia Nhưng mà thời bây giờ không còn Phật Không còn A-la-hán Ta được ngang tới cái chỗ thứ năm này Tự mình cho mình chứng Không ai cãi được mình Mà cái người cãi họ thua mình Tại mình hơn họ mà Hỏi câu bí liền Thì đây là một cái điều là, là là Không ai cãi được nên mình tự mình sao Cứ cho mình chứng Đó là cái một cái tài kiến nguy hiểm Của cái người ở bậc thứ năm này Trên khi mà tụi con tới bậc thứ năm Thì nhớ dùm sư phụ Hôm nay sư phụ dặn này nha Là cái 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 ý niệm chứng tấn công mình dữ dội Phải sám hối, phải xin Phật dữ lắm đó. Rồi có một cái nữa, 
Cái chỗ này thật sự giống như là người đã ngộ đạo kiến tánh Là an trú được chính mình Tại vì hơi thở là cái con đường dẫn vô chính mình Mà đã đến mức độ nó nhuyễn lại nhỏ lại Và nó tỉnh sáng đến nỗi mà vọng tưởng không thể tấn công Vọng tưởng nó nhóm nhẹ cái bị thấy rồi Cho nên cái an trú rất chắc nơi chính mình Nên thấy mình ngộ đạo rõ ràng rất là rõ Đọc thiền ngữ hiểu liền Rất là rõ Và chỗ này có một cái tà kiến rất nguy hiểm thế này Khi mà an trú chính mình thấy không còn gì quan trọng nữa thì khởi một cái tà kiến cực kỳ nguy hiểm Nhớ dùm sư phụ nè Không cần làm gì nữa Không cần kính trọng ai nữa Không cần lo cho ai nữa Rất là tự tin Và thấy đủ rồi Nên ở ngang cái mức độ này Đây là những người là thủ phạm Làm cho Phật Pháp suy tàn mấy ngàn năm Là vì những người này Họ chứng rồi đó Bản thân họ được lợi ích rồi đó Nhưng cái tà kiến khởi lên lúc này Truyền cho người khác Làm người khác Làm cho Phật Pháp suy tàn Nên ta thấy có người Chứng chỗ này xong đem vàng bạc đi đổ Hoặc là chứng chỗ này xong vô rừng Cất cái am ở mình Hoặc là có người chứng này xong đem kinh đốt hết Là vì chỗ này họ tự tin lắm Không cần làm gì nữa Tại thấy quá an ổn Có cần phải làm gì nữa đâu đã hạnh phúc rồi, đạo là đây rồi Tiền muôn vặt bạn không cần Cái là danh vị quyền lợi không cần Chức tước không cần và không Cần gì phải làm gì nữa, không cần làm gì nữa Không cần giáo hóa ai nữa Không cần làm điều gì lợi cho ai nữa Thế là Phật Pháp suy tàn Bởi những tà kiến ở ngang cái chỗ mức độ này Nên ta nghe nói cái gì cũng không không hết Thì coi chừng ông đó ông đang ở chỗ này Nhưng mà đó là một tà kiến Mỗi mức độ chứng của ta đều có cái tà kiến nó xuất hiện kèm theo Mà chỗ này không có một bậc thầy sáng mắt gỡ Ta chết trong chỗ này, ta hại luôn cái Phật Pháp luôn Hại luôn bao nhiêu người khác đi theo Đó là lý do mà vì chính vì sợ cái chỗ này Mà Sư Phụ có nhắc tụi con điều gì? Hướng về vô ngã Vì người đó họ an trú chính mình cái, cái cảm giác an trú nơi chính mình nó vững vàng nó tự tin và hạnh phúc chính mình nó là cái gì bản ngã chứ là gì đó cho nên phải giữ mục tiêu vô ngã đồng thời là sư phụ nói đi nói lại cái gì tác ý tâm từ bi phải làm gì làm công đức vô tận để cưỡng lại cái giai đoạn mà khi tụi con chứng tới cái mức độ thứ năm này thì nếu mà không có chuẩn bị từ bây giờ tụi con ngang mức độ thứ năm này tụi con chết sạch tụi con giết luôn phật pháp luôn Ngang đi mình tự tại thanh tịnh quá Không cần gì nữa trên Vô rừng ở được rồi Rồi là Phật Pháp suy tàn luôn Đó là lý do mà Sư Phụ nói hoài Sư không mong tụi con trứng sớm Sư không mong cái cây tụi con ra trái sớm Ra được một hai trái tụi con ăn bánh hết à Sư mơ ước tụi con làm cái đại thụ Mỗi lần tới mùa nó ra trái là trái Xum xê từ gốc lên tới ngọn Cho vô số chim muôn vô số chúng sinh được hưởng là giữ gì mục tiêu vô ngã tôn kính phật tâm từ bi làm vô số công đức nhưng những ngày qua chùa mình bao nhiêu công việc để làm cất xây cất tùm lum tụi con rất cực khổ thấy tụi con cực khổ sự rất thương nhưng rất mừng mừng vì đỡ tốn tiền thuê người không phải <cười> không phải đâu mừng vì là tụi con sẽ có phước 
chứ không phải là ác độc mà nói ờ à, tôi đỡ tốn tiền <cười> không phải đâu giờ thì tôi thuê cũng không ra ai thấy thì con cực thì thấy tội nhưng mà mừng là vì tụi con sẽ có phước mà giờ cái tác ý có phước đó nên khi tụi con tu đến mức độ thứ năm này cái tụi con còn cái chớn tụi con đi quan luôn không bị kẹt lại bởi những cái tài kiến không không làm gì hết thì rất là đáng sợ ngang chỗ này vẫn phải tiếp tục mà mà lễ phật cầu vượt qua giai đoạn này tại ngang chỗ này nhiều tài kiến khủng khiếp bây giờ ta nói về cái trung căn thứ sáu <cười> này hơi cao rồi tới với người này thì thiền là cuộc sống rồi trong đời sống tâm họ rất là thanh tịnh vào thiền tâm họ thanh tịnh cái cảm giác mà tự tin tự mãn lười lễ phật lười giáo hóa thích ở mình rất rõ ràng ở mình họ hạnh phúc cho nên là người biết sống một mình đó không cần đụng chạm máu buồn như mình mình bắt mình sống một mình mình rất là buồn không ai nói chuyện mình rất là buồn nhưng mà cái người mà ở mức độ thứ sáu này ở một mình là hạnh phúc họ an trú trong cái thiền cái tâm thanh tịnh đó rồi không cần gì và cái đặc biệt nữa là cái khả năng hiểu những câu thiền ngữ bí hiểm của các thiền sư và lúc này cái đối đáp thiền ngữ nó là một loại game gây nghiện à chết là chỗ này cái người mà đến mức độ này rồi họ hiểu thiền ngữ các thiền sư nó bóng nó gió hiểu hết và thể đáp lại rất là nhanh và rất là lý thú rất là thú vị rất là thích rất là nghiện luôn cứ tối ngày không rảnh rảnh đi tìm mấy cái người nào mà biết thiền ngữ nói qua nó lại chơi vì nó thành nghiện giống như game vậy đó và nó tạo ra thành một đạo phật mới một đạo phật không nói đạo lý rõ ràng nữa mà nói bóng nó gió nè nào thế nào là đại ý phật pháp đập cho một cây chơi vậy á thì cái người đó họ hiểu không hiểu thì không biết nhưng mà toàn bộ những người khác không ai hiểu không ai có lợi hết mà họ thích đi con đường bí hiểm đó đạo phật biến thành ra một dạng đạo phật mới không có lợi chúng sinh qua ngàn năm sau mất luôn tại vì có ai lợi gì đó được lợi ích đâu chỉ những người trong cuộc mới hiểu với nhau thôi chỉ những người trong cuộc mới hiểu với nhau thôi ví dụ nó rắn chết giữa đường thôi chớ đập Giỏ tre không đấy bỏ mang về Ông với ông hiểu nhau thôi Mấy ông hiểu nhau mình không hiểu Và mà nếu không hiểu thì mình không tu được Không có lợi Mấy câu thiền ngữ như này không có lợi Cho nên là Đạo Phật suy tàn luôn Còn mấy ông rất thú vị trong các loại đối đáp thiền ngữ Bóng gió bí hiểm kiểu đó Như ngày viên ngộ Ngày ngộ xong ngày nói một bài câu gì đó Cái gì đó Sảnh ca tùng lý túy phù quy rồi vậy đó ừ, Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự Chỉ hứa giai nhân độc tự tri Ông với ông hiểu nhau, ông với thầy ông hiểu Còn chúng sinh còn lại không ai hiểu Và Đạo Phật cũng vì Không ai hiểu, không có lợi Đạo Phật suy tàn luôn, thiền cũng mất luôn Nên cái đối đáp thiền ngữ Cũng là một loại game gây nghiện Ở chỗ này phải kiềm chế lại Sau này tụi con mà tu chứng tới cổ này ha, Tụi con bắt đầu hiểu thiền ngữ làm ơn hôm nay nhớ nhớ lại sư phụ nói là hôm nay sư phụ nói nó là một loại gì game gây nghiện nha rất là thích nói vì sao nó lý thú vô cùng cứ giống như là một người học sinh mà giỏi toán vậy đó rất thích làm bài tập toán ông thầy cũng cho nè các em về làm năm bài này nha từ bài số 1 nè số 2 nè số 7 nè số 9 nha 
Mình về là từ bài số 1 tới bài 50 làm sạch Không sót bài nào Vậy làm rất là thích Làm bài nào giải cũng ra hết Ông rất thích Rất thích những cái bí hiểm như vậy Những cái đánh đố như vậy Không có cản được mình Ông thầy cho 4 bài, 5 bài Về làm luôn một năm 50 bài Không cần đợi nhắc Thì cái người mà thì ngữ cũng vậy Như là những học sinh mà giỏi toán vậy đó Là ông thầy cho 5 bài Về nhà làm luôn 50 bài 50 bài nhiều khi không đủ Mua sách toán khác làm tiếp vì thích cũng giống vậy Khi mà họ tu được tới mức độ này Họ hiểu các thiền ngữ rồi Rất thích nói thiền ngữ với nhau Đối đáp thiền ngữ với nhau Người nghiện Nhưng mà người, người khác không có lợi Những người không phải trong cuộc Những người không tu chứng đến mức độ đó Không hiểu Và không hiểu thì không có lợi Phật Pháp suy tàn Nhưng ngang chỗ này phải, phải kiềm chế Không được nói Cái kiểu thiền ngữ bí hiểm nó nhiều Phải giảng dạy đàng hoàng Mạch lạc Căn bản Đúng từng bước như lời Phật dạy Chúng sinh ai nghe cũng hiểu Nên ai nghe cũng được lợi ích Chứ không phải là dùng các thiền ngữ bí hiểm Và lúc nào cũng phải gì Phát nguyện hướng về vô ngã Phát nguyện giáo hóa chúng sinh Phát nguyện làm sao cho biến cả cái hành tinh này Là một cõi Phật Pháp nhiệm mộc Phải phát nguyện Không phát nguyện là, là mình Đi theo cái tâm chứng của mình Mình đi vào hư vô luôn Chết rồi là mình đi về cái cõi đó luôn chỉ khi nào mình phát nguyện ở lại biến cái thế giới này thành một cái thế giới của thiền ai cũng biết Phật pháp thì lúc đó là mới không bị cái cái tâm chứng kéo mình đi mà mình giữ lại bằng cái nguyện để xây dựng Phật pháp cho thế giới này bây giờ bắt đầu qua cái trung căn thứ sáu rồi về tới thượng căn thứ bảy thôi thượng căn thứ bảy thì khùng sao nói vậy tụi con nghe <cười> thường ngang thứ bảy nó bắt đầu là bốn mức thiền rồi sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nên ở đây có ai chứng không không ai chứng thôi nói làm chi nha hiểu tới cái trung căn thứ sáu đã là quý lắm rồi từ cái trung căn thứ sáu mà chứng sơ thiền nó là một bước trong gan tất vậy thôi nó không cần nói hôm nay bắt đầu bia sư phụ mới ôm lại những cái bước ngày hôm nay ta nghe nè ta nhớ cái lõi của thiền là gì hơi thở Nhớ như vậy, cái lõi vẫn là hơi thở từ ban đầu Nhưng mà Ở cái bước ban đầu Thì ta phải xử lý cái ý nghĩ xấu Nó kèm theo hơi thở Và nó phá mất hơi thở Nên phải dùng cái tránh tư duy Đi theo hơi thở Để chống lại cái tà tư duy Rồi tiếp theo nữa ta phải Ta phải xử lý những ý nghĩ Sai, chấp Ví dụ như mình thấy chấp thân này là Thật, thế giới này là thật phải bằng cách gì? Quán thân vô thường, tâm vô thường, thế giới này vô thường Hoặc là thấy thân tâm này là một khối tội lỗi đó Mà kèm theo hơi thở Rồi ở cái mức độ cao hơn thì vừa rõ cái hơi thở Mà khéo léo có những cái tác ý chân chính Để giữ ta cái lòng tôn kính Phật Giữ ta hướng về mục tiêu vô ngã à. Mà cái là lúc này là cái cái hơi thở và cái ý nghĩ nó kèm kèm nhau Để chuẩn bị mà đi qua hơi thở hẳn Không còn cái ý nghĩ nữa à. Rồi tới cái mức độ cao hơn Thì chỉ còn có hơi thở Nhưng mà lúc ý nghĩ nó bao vây để nó muốn Nó muốn cướp hơi thở của ta Thì đây là cái bổn phận của ta lúc này là gì? Là cố gắng giữ hơi thở Sư phụ vừa dùng cái chữ giữ Nhớ đừng lầm lời nói thôi Chứ không có cái động từ giữ 
Nó có một cái cố gắng gì đó Mà không phải cố gắng Mà không nói lên lời được Không nói nên lời chứ không phải không nói lên lời Không nói nên lời được nha Và chỉ còn hơi thở Và cái mảnh xương cùng Rồi có một trình độ nữa là Chỉ còn có hơi thở Ý nghĩ là bị phát hiện từ Trong cái lúc manh nha rất là bé Đã bị thấy Rồi đến trình độ là chỉ còn có hơi thở Nhỏ nhiệm Đã, đã vào được chính mình Tìm thấy chính mình chỗ này. Đó, Nhưng mà từ đầu tới cuối vẫn là Hơi thở, cái lõi là hơi thở Nhưng ban đầu cái hơi thở bị tấn công Bởi vọng tưởng Cho tới khi là hơi thở ta phải dùng Cái tránh tư duy để đi kèm giữ nó Cho tới khi mà Chỉ còn cái vọng tưởng Cho tới khi chỉ còn hơi thở Và tới khi cái hơi thở nó nhỏ nhiệm dần Nhỏ nhiệm dần nó sáng dần Vọng tưởng bị dạt ra hết Từ từ nhưng cái lõi vẫn là hơi thở Để ta để ý cái này Cái người mà thượng căng á Họ tu nhanh quá rồi họ giải không được Ta thấy họ chứng ta rất là nể Nhưng đừng có khờ dại mà lại học với họ Họ dạy hay trật hết trơn à Mình là đang là hạ căn thứ hai Họ toàn nói chuyện thượng căn của thứ bảy, thứ tám gì đó Mình tuống được Rồi mình làm theo mình phát điên luôn à Giống như là mình là trình độ mình đang đang học lớp 2 Mà lại họ chỉ nói là đạo hàm vi phân <cười> À, toán là sống điện tử Vì ngồi nghe thấy hay thấy cao siêu Mà không bao giờ mình giải được bài toán nào Cho nên cái người giỏi trong cái khoa học giáo dục Nó lớp 2 vô dạy lớp 2 Làm đúng bổn phần lớp 2 Làm đúng bài tập lớp 2 Từ từ lên lớp 3 Người ta cũng vậy Nhiều khi mình gặp ông thiền sư Ông không có khoa học giáo dục Ông cứ lấy cái cảnh giới của ông dạy Cái ông đang tu cũng dạy mình cái ông đang an trú, cái ông đang chứng ông vậy Mình làm sao mình làm được Mình đang vọng tưởng chập trùng Đang còn bị tà tư duy Thì lẽ ra ông phải dạy mình tránh tư duy Ông kèm mà dùng cái tránh tư duy nào Mới phá được cái tà tư duy Tức là mấy cái tránh tư duy năm cái tránh tư duy Để phá cái bốn cái tà tư duy à, Nhưng mà ông dạy, ông nói trên mây à Ông nói là ta thấy chính mình là tự tại trời đất với ta kìa nọ Chết mình liền đó, coi chừng coi chừng mấy người chứng nhanh quá Họ không có một cái khoa học giáo dục về thiền Để phân loại được từ bước thứ nhất cho tới bước thứ 10 Rồi họ không biết họ bước thứ 7, 8, 9, 10 gì không biết nữa Nhưng mình đang ở bước thứ nhất, thứ hai Mà họ toàn nói trên thứ 7, 8 là mình chết liền Mình áp dụng theo áp dụng được Mà mình tưởng tượng hoặc là mình nói giống họ Mình tổn phước liền Mình cẩn thận mấy cái người mà Mình nghe chứng cao siêu không được. Rồi còn cái chuyện <cười> mà thăng hạng và tụt hạng đó. Ví dụ mình tu mình tới hạng thứ tư Trung căn Nhưng coi chừng ít bữa rớt xuống hạng thứ ba Vì sao vậy? Vì bị tổn phước Và do tác ý thấy rằng mình chứng Tụt hạng thì Coi chừng Nên khi ta tu đúng trong cái bổn phận Thì ta lên hạng dần dần Ngay trong kiếp này có khi lên được vài hạng Chứ đừng có hy vọng là lên tới mà hạng 7, 8, 9, 10 không có đâu Nhưng mà trong kiếp này mình tu rồi đó Lên được vài hạng là khá rồi Là phước cũng có thêm từ từ Nhưng mà sợ nhất là gì? Tụt hạng Đang ở hạng thứ năm rớt xuống thứ tư rớt xuống thứ ba Vì nghĩ bậy, vì tự cho mình chứng Coi chừng coi chừng cái thăng hạng, tụt hạng Mà cái thăng hạng, tụt hạng đó có thể là trong kiếp này hoặc qua kiếp sau 
Ở những người mà ở trình độ họ chứng cao rồi Có khi họ nói sai họ Kiếp này vẫn không tuột hạng Tái sinh và kiếp sau tuột hạng đi Thành một người tầm thường đi Trả cái quả báo của kiếp này nói bậy Hoặc là kiếp này tự cho mình chứng cao Kiếp sau mới tuột hạng chứ không phải kiếp này Nên kiếp này còn nhân nhân lắm Còn tự đắc lắm, tự tin lắm Nói trên mây á Nhưng rồi bao nhiêu đều có cái giá phải trả Kiếp sau mất liền Làm người tầm thường liền Còn cái người, có những người thì ngay kiếp này tuột hạng luôn Nói bậy bạ ít bữa tuột hạng xuống Tâm loạn lên liền là Dễ thấy Sợ nhất người mà có bề dày công phu Có nói bậy cũng không có tuột hạng Qua kiếp sau mới tuột Không biết, ta không hiểu được lý do tại sao mình bị như vậy Rất là tội Ta để ý này Cái lỗi của người tu á Là mình dụng công sai với căn cơ của mình Mình ở thứ hai, thứ ba mà mình đòi dụng công của người thứ sáu, thứ bảy Là sai Nhưng cái lỗi của người dạy là gì? Là dạy sai trình độ Người ta căn cơ thứ ba, thứ tư mà mình dạy thứ bảy, thứ tám Thì người ta không thực hiện được, thực hành được Rồi người ta không tiến bộ Đó là lỗi Còn cái lỗi của cái người tu nữa đó là dụng công sai bí mật trong tâm không ai biết để gỡ ra Và cái lỗi của người dạy không nói rõ về các ngõ cụt ở trong tâm Để cho cái người tu tránh, người học tránh Cái ngõ cụt ở trong tâm là gì? Những cái dụng công sai ở trong tâm thế nào mà rơi vào ngõ cụt không tiến được nữa Cái này thôi chắc lần sau đi hoặc là giao thừa Cái ngõ cuộc để biết mà tránh Ta có những cái giai đoạn về hơi thở thế này Thở mà không biết mình đang thở Đó là ai? Tất cả chúng ta đang ngồi đây <cười> Tất cả chúng sinh không Cơ thể vẫn đang thở Mà chả ai biết mình đang thở cả đó. Một mức độ khác là Biết mình đang thở và cố điều khiển hơi thở theo ý mình Là mệt Một cái giai đoạn tiến hơn là biết mà không điều khiển Đó là người biết tu tinh tế khéo léo Rồi có một trình độ nữa là dựa vào cái biết mà không điều khiển đó Bắt đầu có thể điều khiển một cách nhẹ nhàng để hỗ trợ khí lực Như là hít vào một thở ra năm Hoặc là hít vào một giữ ba và thở ra Năm để hỗ trợ khí lực Nhưng mà nó rất nhẹ nhàng Nó không bị bí nữa Tại vì ta đã đi qua cái căn bản Biết mà không điều khiển Ta có tới cái trình độ nữa là Chỉ còn có hơi thở rõ ràng Không còn cần ai biết nữa Chỉ có hơi thở Rồi ta tới trình độ nữa là Hơi thở nó nhỏ dần Về với chính mình luôn Đưa mình về với với chính mình Nhưng vẫn còn cái lý luận ngầm bí mật Bí mật để giữ hơi thở đó Tới cái hơi thở mà Nó đủ sức tỉnh sáng Để nó phát hiện những cái vọng tưởng rất bí mật Để nó diệt hết giác quán tầm tứ luôn nó Chỉ còn có hơi thở Cho tới ngày Ta chứng tứ thiền đắc đạo luôn Chỉ còn hơi thở nhỏ nhịn nữa thôi Đó là trình độ khác Đây ta để ý đi này Nếu ta may mắn vào định dễ Thì bản thân mình rất có lợi Nhưng ít có lợi cho người khác Vì ta không biết cách để dạy họ 
Nên cái người mà vào định nhanh quá Coi chứ sau này khó dạy ai Mình không biết cái đường đi lối rẽ thế nào Còn nếu mình may mắn vào định Nhưng mà mình lại có phương pháp Thì vừa lợi mình vừa lợi được người Đây là điều rất là hay Có một cái điều lạ thế này Mà ở nước khác thì sư phụ không biết Nhưng ở nước Việt Nam hay có cái câu này Là Nó nói như vậy chứ không biết cái bụng nó có nghĩ như vậy hay không à. Hầu hết ta nghĩ là nghĩ là do cái Cái đầu Nhưng người Việt Nam thì nghĩ là do cái Bụng Hồi đó thì sư phụ nghĩ là ông bà mình nói Kỳ quá sao suy nghĩ là nghĩ bụng nghĩ Nhưng sau này tu rồi mới hiểu Hình như ông bà mình đắc đạo rồi hay sao á <cười> Là nghĩ là do bụng nhưng phải do đầu À rất là lạ Khi nào cái ngày nào tôi con tìm được chính mình Tôi cũng mới phát hiện ra là Đúng là nghĩ là do cái bụng nhưng phải là do cái đầu Có ngày Sư nhắc lại cái, cái công án Giữa hai huynh đệ là ngày Tuyết Phong Nghĩa Tồn với ngày Nham Đồ Toàn Khoát Hai người đó thân nhau lắm Rồi Ngài Tuyết Phong hay rủ Ngài Nham Đầu đi qua hết cái thiền hội này Thiền hội kia để thăm vấn các thiền sư Thì Ngài Nham rủ đi đâu thì ông đi đó à À rủ đi đâu đó, ông hiền lành Nhưng mà thực sự ông Nham Đầu thì ông, ông, ông chứng ông tiêu Nhưng mà ông chiều ông này ông đi theo cho ông này đỡ buồn Với có người phù hợ ở thêm thì một hôm nó ở Ngao Sơn Trong một buổi đêm đang đốt cái lò sưởi ấm gì đó Cái ngày Tuyết Phong ông, ông mới có vẻ ông rây rứt lắm Vẻ ông chưa an Cái ngày nhâm đầu mới nói Thôi bây giờ sư đệ nói ra hết những điều sư đệ chứng người ta nghe coi Người ta, 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 ta phân giải cho Cái ngày Tuyết Phong mới trình bày hai lần ngộ Một lần ở trong cái pháp hội đó Nghe cái ngày bài giảng đó Thì được ngộ ra cảnh giới này cái Ngày nhâm đầu nó không được nó chưa có gì đâu cái nói qua lần thứ hai là đến một cái pháp hội khác nghe thiền sư giảng đây thì ngộ ra được cảnh giới này cái ngày giám đầu nó không được đâu chưa được đâu cái ngày thiếu phong nó vậy làm sao sư huynh ngày giám đầu mới nói cái này chừng nào mà mỗi mỗi đều nơi hông ngực của ông lưu xuất hông tức là cái bụng này, lưu xuất thì sẽ cùng ta che trời che đất mà đi ngay câu đó xong ngày thiếu phong đại ngộ liền quỳ lên nói sư huynh sư huynh Ngày nay em mới thành đạo ở Ngao Sơn Ở Hông Ngực Tức là nơi bụng Tức là điều Ngài Nham Đầu nói Trùng với ông bà người Việt Nam nói Nơi bụng Nên khi mà ta tìm được hơi thở Chỉ còn hơi thở Không cần có cái ta biết hơi thở Để hơi thở dẫn mình vào chính mình Thì ta mới hiểu cái chính mình đó Nó nằm đâu với bụng với ngực á Dĩ nhiên có cái xương cùng thì nó giữ lại cái góc lại Nó đâu với bụng với ngực á Nó không có là một điểm rõ ràng Chấm một điểm rõ ràng là sai Nhưng có đâu khoảng đó Mà nếu nói nó ngay xương ức này cũng sai Vì nó không có một điểm rõ ràng Nó chỉ khoảng chừng đó Khoảng chừng đó Mà đó mới đúng ý Ngài Nham Đầu nói Chừng nào ông mỗi mỗi gì Từ nơi hông ngực lưu xuất Đâu khoảng này Thì sẽ cùng ta che trời che đất mà đi Thì Ngài Ngồi được cái đó thì tụi con giống Ngài Tuyết Phong Sư Huynh, Sư Huynh Ngày nay em mới thành đạo ở Ngao Sơn đó. Tụi con mà được cái đó rồi Ngày nay tụi con mới thành đạo ở Vinh Sơn 
Thôi thì lâu lâu nghe bài cái này bài tứ niệm xứ bài này cũng quan trọng nha cũng biết được chính mình mà biết được căn cơ thật của mình dụng công cho đúng đừng bị ngợp hay đừng bị lòe bị choáng bởi những cái ngôn ngữ cao siêu của những người họ ở trình độ cao mình đang là lớp 2, lớp 3 thì cứ cố gắng làm toán lớp 2, lớp 3 đừng đòi lấy tích phân ma trận ra mà làm điên ạ à. Thì nãy giờ sư phụ nói với tụi con mấy trình độ như vậy Đố tụi con biết sư phụ ở trình độ mấy Đây hôm nay sư phụ tuyên bố không cho tụi con để tụi con đừng thắc mắc Sư phụ ở trình độ trường 1 Âm luôn á Thôi nghỉ, nghỉ. Còn hướng gì 